0: Herzlich Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Redakteurin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Impulse und Tipps an die Hand, wie du die Sprache zu deiner wichtigsten Verbündeten machen kannst und mit denen du entdecken kannst, wie kraftvoll und magisch deine Sprache ist. Und in diesem Monat, im November 2019, geht es um die gewaltfreie Kommunikation im Podcast. In der vergangenen Folge ging es um die Bedürfnisse, die das Herz der gewaltfreien Kommunikation sind. Und in dieser Folge geht es um unsere Gefühle. Und ich werde darüber sprechen, was Gefühle überhaupt sind, welche Rolle sie in der gewaltfreien Kommunikation einnehmen, wie sie mit Bedürfnissen zusammenhängen und wie du dich mit deinen Gefühlen verbinden kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Zuhören und gute Erkenntnisse. Ja, bevor wir loslegen, möchte ich noch kurz einen Gedanken loswerden zur Folge von vergangener Woche. Da ging es ja um die Bedürfnisse und ich habe dir so eine Metapher an die Hand gegeben. Da ging es um die Känguru-Chroniken von marc ove Kling. Hör da gerne noch mal rein. Und dann habe ich jetzt nochmal nachgedacht, was denn noch ein greifbareres Bild für unsere Bedürfnisse ist. Und dann ist mir aufgefallen, Mensch, meine Webseite heißt ja sauerstoffe.com. Und das ist eigentlich das ideale Bild für unsere Bedürfnisse, weil wir alle nach unseren Bedürfnissen streben. Also wir alle streben nach Sicherheit, nach Autonomie, nach Gemeinschaft, nach einem Sinn im Leben, nach körperlichem Wohlbefinden und so weiter. Und wir alle müssen auch atmen. Also das ist etwas, Sauerstoffe sind etwas, genauso wie Bedürfnisse, Die oder Sauerstoff ist etwas, genau wie Bedürfnisse, was uns alle vereint. Und ja, das wollte ich dir nur noch kurz mitgeben, weil ich das so griffig fand und weil es mir aber vorher nicht aufgefallen ist. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und jetzt starten wir mit unseren Gefühlen, die auch eine sehr wichtige Rolle in der gewaltfreien Kommunikation einnehmen. Und ich habe in der vergangenen Woche auch schon anklingen lassen, welche das ist. Es ging ja darum, dass du dich mit deinen Bedürfnissen verbindest, dass du mal schaust, welche Bedürfnisse gerade in dir erfüllt sind und welche nicht. Und dann habe ich zu dir gesagt, überleg mal in den vergangenen Tagen, wie es dir da so ging, wann es dir richtig, richtig gut mal ging und welche Bedürfnisse da in dir erfüllt waren. Und damit habe ich dir eigentlich schon die Definition geliefert, was Gefühle sind, nämlich Signale, die uns anzeigen, wann ein Bedürfnis erfüllt ist und wann nicht. Also die sind wie die Akkustandsanzeige von unserem Smartphone, dass die uns sagen, okay, mir geht's gerade gut. Das heißt, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt. Ich bin sicher, ich bin satt, ich fühle mich geliebt und beschützt. Oder ich bin gerade wütend, ich bin gerade sauer, ich bin gerade verwirrt, ich bin gerade einsam, ich bin gerade frustriert, ich bin gerade genervt. Also eins oder mehrere Bedürfnisse sind nicht erfüllt. Also Gefühle sind Signale bzw. Anzeiger für unsere Bedürfnisse und damit so kleine Helferlein für unser Wohlbefinden. Also das sind wie so kleine Check-Ups unseres Körpers, die uns sagen, okay, hier müssen wir gerade was ändern, hier stimmt was nicht, hier ist was nicht in Ordnung oder die uns sagen, alles in Ordnung, weiter so wie bisher. Und weil die so nützlich sind, die Gefühle für uns, als Anzeiger unserer Bedürfnisse gibt es in der gewaltfreien Kommunikation auch nicht das Verständnis, dass es positive oder negative oder gute und schlechte Gefühle gibt, sondern es gibt nur Gefühle aufgrund von unerfüllten Bedürfnissen oder Gefühle aufgrund von erfüllten Bedürfnissen. Also nochmal, Gefühle aufgrund von erfüllten Bedürfnissen und Gefühle aufgrund von unerfüllten Bedürfnissen. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig, aber ich finde, dass das sehr sinnvoll ist, das so zu sehen, weil jedes Gefühl auch einen Vorteil oder mehrere Vorteile mit sich bringt. Also Gefühle fühlen sich ja nicht unangenehm an, um uns zu ärgern, sondern um uns auf etwas hinzuweisen, um uns die Botschaft zu übermitteln, guck mal deine Bedürfnisse an und schau mal, was du tun kannst, damit du dir wieder die Bedürfnisse erfüllen kannst, die gerade nicht erfüllt sind. Und dazu mal kurz ein Exkurs in die Vorteile von gemeinhin als negativ betrachteten Gefühlen. Zum Beispiel die Wut, die ja nicht so gern gesehen ist in unserer Gesellschaft und die eben als schlechtes Gefühl gemeinhin beschrieben wird. Aber die Wut rüttelt uns auch auf und die Wut verleiht uns auch Energie und wirkt belebend und entfacht so ein inneres Feuer in uns, was uns eben diese Energie verleiht, etwas ändern zu können an unserer Situation. Und es gibt da dieses schöne Buch von Arun Gandhi, dem Enkelsohn von Mahatma Gandhi. Das heißt, Wut ist ein Geschenk. Und da geht es eben auch darum, dass er so beschreibt, wie sein Großvater damals seine Wut auf diese ungleichen Machtverhältnisse in Indien genutzt hat und daraus etwas Positives für die ganze indische Gesellschaft zu erschaffen das find, fand ich sehr beeindruckend, dieses Buch, weil es eben so deutlich zeigt, dass es nicht das Gefühl ist, was negativ ist, sondern nur die Art und Weise, wie man es eventuell nutzen könnte. Also wenn man die Wut nutzt, um etwas an den Verhältnissen zu ändern, die einen ärgern, dann ist es etwas sehr Positives. Wenn man die Wut hingegen nutzt, um die destruktiv gegen sich selbst einzusetzen oder gegen seine Angehörigen oder Freunde, und dann alle mit seiner Wut verschreckt und aggressiv auf andere Leute reagiert, dann ist das nicht so hilfreich. Also es kommt auch immer darauf an, wie man das Gefühl, was man hat, nutzt und auch kanalisiert. Und dazu ist es im ersten Schritt wichtig, sich bewusst zu machen, wie fühle ich. Und was ist das Gute daran oder was will mir das Gefühl eben sagen. Genau dasselbe ist es bei Angst. Angst kann machen, dass wir uns in unserem Zimmer verkriechen und nie wieder das Bett verlassen, weil wir eben so große Angst haben vor Menschen, vor dem Leben, vor den Herausforderungen, die wir haben oder wir erkennen, dass wir Angst haben und dass diese Angst uns beschützen will und dass die uns in unserer Komfortzone halten will und erkennen, dass die Angst ein Anzeiger dafür ist, dass wir gerade unsere Komfortzone ausdehnen und das ist etwas Gutes, also dass wir vorangehen, dass wir wachsen, dass wir über uns selbst hinauswachsen und immer, wenn wir Angst haben, ist das das Zeichen dafür und wenn wir es schaffen, uns das bewusst zu machen, dass wir Angst haben und wieso wir Angst haben, dann ist das der erste Schritt, um zu sagen, okay, ich sehe dich Angst und danke, dass du da bist und mich beschützt, aber ich mache es einfach trotzdem, weil ich vorankommen will und weil ich weiterkommen will im Leben und beim nächsten Mal, wenn ich in so einer Situation bin, dann ist die Angst vielleicht in dieser Situation nicht mehr da. Und alle unsere Emotionen, alle Gefühle haben eben eine bestimmte Funktion für uns. Also das ist ganz wichtig, das zu sehen, um diese Gefühle, die wir in unserer Gesellschaft als schlecht verteufeln, dass wir sehen, dass die alle für uns arbeiten. Und alle Gefühle zeigen an, ist das Bedürfnis erfüllt, oder ist es nicht erfüllt? Und hier auch nochmal dieser wichtige Hinweis, es geht in der gewaltfreien Kommunikation, auch wenn der Begriff zunächst erstmal so klingt, nicht darum, dass man nicht wütend sein darf. Das ist so ein Missverständnis, was ich häufiger beobachte, dass die Leute sich damit selbst so zensieren, indem sie sagen, na, ich darf ja jetzt nicht hier mal auf den Tisch schauen oder ich darf nicht wütend sein über etwas, weil das ist ja nicht gewaltfrei. Aber darum geht es eben nicht in der gewaltfreien Kommunikation, sondern es geht darum, die komplette Gefühlspalette zu spielen. Also spiel die komplette Gefühlspalette. Es geht im ersten Schritt darum, erstmal um das Bewusstsein. Was ist gerade in mir los? Was ist gerade in mir lebendig? Wie geht es mir? Und wenn das Wut ist, dann ist es völlig okay, weil es geht ja dann im nächsten Schritt um die bewusste Entscheidung, wie gehe ich damit um? Aber wenn ich mich gar nicht traue, da irgendwie den Spot hinzulenken und zu sehen und anzuerkennen, ich bin wütend, dann ist auch kein gesunder Umgang mit dieser Wut möglich. Also deswegen ganz wichtig, gewaltfrei kommunizieren heißt nicht, dass ich nicht wütend sein darf. Das darfst du auf jeden Fall. Es ist völlig okay, auch mal diese weniger angenehmen Gefühle zu haben, weil die ja erst dafür sorgen, dass wir die angenehmen Gefühle wahrnehmen können. Wenn es keinen Schatten geben würde, dann würde ja auch das Licht uns gar nicht auffallen. Ne? Also es gibt nur das eine mit dem anderen. Und es ist eben nicht immer alles Konfetti, Einhorn, Regenbogen, Glitzer. Alle Gefühle zusammenbringen das Leben zum Strahlen und nicht nur einzelne. Ja, also das war so dieser große erste Punkt. Gefühle helfen uns dabei uns mit unseren Bedürfnissen zu verbinden und zu gucken, welche von unseren Bedürfnissen sind gerade erfüllt und welche nicht. Beim zweiten Punkt, das habe ich eben schon kurz anklingen lassen, geht es darum, dass eben Gefühle gefühlt werden wollen und dass wir da ganz bewusst hingucken sollen. Denn Gefühle sind letztlich körperliche Wahrnehmungen, die kommen und gehen. Also Gefühle sind körperliche Wahrnehmungen, die kommen und gehen. Und das klingt erstmal merkwürdig, weil du sicher denkst, ja, Gefühle, nee, hey, wieso körperlich? Das ist doch was Geistiges, das ist doch was Psychisches, wenn ich traurig bin oder wütend oder verwirrt oder so. Und das ist es auch, wir nehmen die Gefühle mit unserem Geist wahr, aber wir fühlen sie zuerst in unserem Körper. Wenn du mal genau darauf achtest, wenn du jetzt zum Beispiel richtig sauer bist. Man sagt ja auch, ich habe so eine Wut im Bauch. Also auch sprachlich spiegelt sich das wider, dass wir, dass da unser Bauch so brennt, wenn wir so richtig sauer sind, oder dass wir sagen, wir haben einen trockenen Hals, wenn wir aufgeregt sind vor einem Vortrag zum Beispiel, oder wir haben großes Herzklopfen, was einerseits ein Zeichen davon sein kann, dass wir gerade Angst haben, oder auch, dass wir verliebt sind. Ja. Oder wir haben Schmetterlinge im Bauch. Das ist ja auch eine sprachliche Umrahmung für ein Gefühl, das wir haben, nämlich das Verliebtsein. Oder wir zittern, wenn wir Angst haben. Oder unser, unser Brustkorb zieht sich zusammen. Oder uns steigen die Tränen in die Augen, wenn wir traurig sind. Oder auch, wenn wir berührt sind, also wenn wir positiv berührt sind. Und so ist erstmal die körperliche Empfindung da und daraus schlussfolgert dann unser Körper. Wie es uns geht, sozusagen. Und dann fühlen wir das Gefühl im Geiste. Das ist ja auch so dieses Geheimnis hinter Fake it till you make it. Wenn wir erstmal lächeln, also wenn wir erstmal körperlich das andeuten, dass wir gut drauf sind, indem wir lächeln, dann denkt sich unser Körper, okay, sie lächelt, hm, irgendwas muss gerade gut sein. Und dann schüttet das entsprechend auch die Stoffe aus, die Hormone und so die dafür sorgen, dass wir das Gefühl eben auch spüren und wir sind besser drauf dann automatisch. Oder es gibt ja diese Power-Posen, die manche Leute vor Vorträgen machen, also dass sie sich bewusst so aufrecht hinstellen und die Arme zum Beispiel hochreißen, um sich selbst zu suggerieren, dass sie selbst sicher sind, dass sie sich sicher fühlen. Das sind alles solche Hinweise darauf, dass eben erst der Körper das fühlt und dann kommt es im Geiste an und wir fühlen uns entsprechend. Und ganz wichtig ist, dass diese körperlichen Empfindungen und damit die Gefühle kommen und wieder gehen. Wenn wir die wahrnehmen bewusst und merken, okay, die sind jetzt da, ich beobachte das, mein Brustkorb zieht sich zusammen, jetzt ärgert mich was und ich schaue da einfach hin und lasse das da sein, dann verschwindet das auch automatisch wieder. Das Problem ist, dass wir uns ganz oft da hineinsteigern und dann, bleibt das Gefühl nämlich da, also dass wir da entweder drauf rumdenken und uns darüber aufregen, dass wir jetzt wütend sind oder dass wir ängstlich sind oder auch, dass wir das nicht fühlen wollen, also dass wir uns geistig ablenken und das verdrängen wollen, dann bleiben die Gefühle eben da, weil sie sind ja Anzeiger für unsere Bedürfnisse und sie liefern uns ja einen Service, indem sie sagen, hallo, das Bedürfnis ist gerade nicht erfüllt, mach mal was dagegen. Und wenn wir das verdrängen, dann sagt das Gefühl immer lauter, hallo, jetzt mach doch endlich mal was. Also das funktioniert nicht, da sich abzulenken und es einfach zu ignorieren. Ich habe da so ein schönes Bild immer im Kopf von so einem Gummiball, den man unter Wasser drücken will. Und wenn man den loslässt, dann floppt der so nach oben, weil es eben nicht geht, dass man so Gefühle einfach wegdrängt, sondern die drücken dann immer stärker an die Oberfläche zurück und springen dann so raus wie dieser Ball, den man unter Wasser drückt. Also auch hier wieder der Hinweis, nimm die Gefühle bewusst wahr, schau, wo sie sich in deinem Körper bemerkbar machen und dann spür da bewusst hin, beobachte das einfach und überleg dir, was die Botschaft von dem Gefühl sein könnte. Also im ersten Schritt, was das Gefühl überhaupt ist und dann, worauf es dich aufmerksam machen will. Und wenn du dich so dem Gefühl zuwendest oder der Empfindung, dann ist das Gefühl, dann fühlt sich das Gefühl gesehen sozusagen, äh, auch wenn sich das jetzt erstmal merkwürdig anhört, aber dann fließt es durch deinen Körper und dann geht es auch schneller wieder weg. Und und da hilft es auch, da reinzuatmen und wirklich also in den entsprechenden Körperteil eben ganz bewusst dich darauf zu fokussieren und dann einfach da einzuatmen und wieder auszuatmen. Genau, das war der zweite Punkt. Gefühle sind körperliche Wahrnehmungen, die kommen und wieder gehen. Und der dritte Punkt ist, dass Gefühle subjektiv sind. Das heißt, Gefühle sind nicht echt oder nicht wahr, sie sind Interpretationssache. Und jetzt wirst du vielleicht denken, wie, nicht wahr, das ist, stimmt überhaupt nicht, wenn ich sauer bin, dann ist es aber eine Tatsache und dann ist es nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, das ist doch kein Hirngespinst von mir. Und das ist es auch nicht, was ich meine, sondern es ist so, dass jeder von uns unterschiedliche Gefühle bei genau derselben Situation empfinden wird je nachdem, was wir vorher für Erfahrungen im Leben gemacht haben. Ein ganz simples Beispiel ist Musik. Also wenn du dir mal vorstellst, du bist gerade mit zehn anderen Leuten auf einer Party und es wird ein Musikstück gespielt und dann wirst du feststellen, dass jeder da eine andere Empfindung zu hat. Also einer ist total genervt, weil er dieses Lied nicht mehr hören kann. Einer freut sich total, weil er das Lied schon ewig nicht mehr gehört hat und von früher noch kennt. Einer geht raus, weil er das nicht ertragen kann, dass dieses Lied gespielt wird, weil es ihn an eine Liebe von früher erinnert oder an einen Liebeskummer von früher und so weiter. Also dasselbe Lied und jeder verbindet etwas anderes damit und jeder hat dann dadurch andere Gefühle. Und das meine ich damit, dass Gefühle eben nicht real sind, sondern dass sie, Interpretationssache sind, weil wir alle eben unterschiedliche Dinge im Leben erlebt haben und somit unterschiedliche Erfahrungen und unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse mit einer Situation verknüpfen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das eben zeigt, dass Gefühle aus uns selbst heraus entstehen. Also das ist nicht so, dass Gefühle von jemand anderen auf uns draufgekippt werden oder dass jemand anders dafür zuständig ist, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen, weil die eben aus uns selbst herauskommen. Das zeigt dieses Musikstück eben ganz gut. Na, sonst würden wir uns alle gleich fühlen, wenn wir ein Lied hören würden. Jeder verbindet seine ganz eigene Geschichte damit. Und deshalb ist es eben auch so, dass Gefühle aus uns selbst entstehen. Also wir tragen die Verantwortung für unsere Gefühle. und Wir können dann dieses Gefühl bewusst wahrnehmen und können uns fragen, wo kommt es her, warum fühle ich mich in dieser Situation so und können dann auch im nächsten Schritt etwas dran ändern, wenn uns das stört. Und das ist eben das Schöne daran, das hat eben was damit zu tun, dass wir die Verantwortung für unsere Gefühle und für unsere Bedürfnisse und damit auch für unser Wohlbefinden übernehmen, dass wir nicht nach links und rechts zeigen und sagen, der hat gemacht, dass es mir jetzt schlecht geht oder die hat dafür gesorgt, dass ich jetzt traurig bin, sondern wir gucken in uns rein, wir bleiben bei uns und machen uns im ersten Schritt bewusst, wie geht es mir gerade, welche Bedürfnisse sind erfüllt und welche nicht und wie kann ich das ändern, ohne nach links und rechts zu gucken und zu sagen, du bist schuld, du hast gemacht, dass es mir nicht gut geht. Das befreit uns aus diesem Opferdenken, zu sagen, dass die ganze Welt gegen uns ist und gibt uns so diese Power zurück, dass wir für unser eigenes Leben eben die Verantwortung übernehmen und das hat dann wieder viel mit Freiheit und Selbstbestimmung zu tun. Und deshalb ist es eben so wichtig, unsere Gefühle bewusst wahrzunehmen und zu fühlen, anstatt direkt in die Bewertung zu gehen und zu sagen, oh, das ist jetzt total toll, wie ich mich fühle oder das ist schlecht, wie ich mich fühle. Es ist nicht gut oder schlecht, es ist immer hilfreich und es hilft uns immer, dahin zu gucken, wo gerade Bedarf ist bei uns. Und in der nächsten Folge wird es dann nochmal ganz ausführlich um die Unterscheidung von Beobachten und Bewerten gehen, die eine sehr wichtige Unterscheidung in der gewaltfreien Kommunikation auch ist, wie ich ja eben schon angedeutet habe. Und jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Gefühle sind Signale bzw. Anzeiger für unsere Bedürfnisse, wie die Akkustandsanzeige beim Handy. Sie sind körperliche Wahrnehmungen, die kommen und gehen und sie sind subjektiv. Und ich habe dir jetzt auch schon ein paar Hinweise gegeben, wie du dich mit deinen Gefühlen verbinden kannst. Schau in den nächsten Tagen einfach mal, wie es dir geht. Und nimm dazu auch äh, den Blogartikel, den ich dir immer wieder unter den gewaltfreien Kommunikationsfolgen verlinke. Der heißt die Basics der gewaltfreien Kommunikation und ich packe dir den jetzt auch wieder hier in die Shownotes. Und da gibt es auch einen Gefühlswortschatz. Es ist nämlich auch sehr hilfreich, erstmal so ein paar Wörter kennenzulernen, die über gut und schlecht hinausgehen, wenn es um Gefühle geht, damit wir uns auch wirklich mal intensiver damit auseinandersetzen können, weil es ja so ist, dass wenn wir keine Worte für etwas haben, dass wir uns das auch eben schwer vorstellen können, also dass das gar nicht dann in unserem Geist aktiv sein kann. Ja, ich glaube, es ist sehr wichtig so einen gewissen Gefühlswortschatz auch erstmal sich zu erschließen. Und genau, da kannst du dann auch so ein bisschen abgleichen, wie geht's dir gerade? Wo macht sich das in deinem Körper bemerkbar? Mach dir das bewusst, nimm das ganz bewusst wahr und versuch es da sein zu lassen und eben nicht zu verdrängen. Das erfordert am Anfang etwas Übung, weil der Zugang zu unseren Gefühlen in unserer Gesellschaft so verschüttet teilweise ist. Also Gerade im Erwachsenenalter ist es ja oftmals immer noch verpönt, Gefühle zu zeigen, gerade im Arbeitsleben, das ändert sich zwar gerade so diese Sichtweise der Gesellschaft auf Gefühle, aber es ist immer noch nicht so diese Standardauffassung, dass Gefühle zeigen, erstens etwas Gutes ist und dass es ist auch sehr viel Mut erfordert und eben auf keinen Fall etwas mit Schwäche zu tun hat. Genau deshalb ist es am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig für dich, dich damit zu verbinden und das auch zu benennen, aber es wird mit der Zeit leichter. Und du weißt dann immer besser, wie es dir geht, was gerade in dir lebendig ist und welche Bedürfnisse eben bei dir erfüllt sind und welche nicht und was du dann tun kannst, weil du dann wie so eine innere Landkarte dir zeichnest und dann immer besser weißt, ah, okay, wenn ich mich so fühle, dann deutet es darauf hin, dass ich das brauche. Na, wenn ich müde bin, dann deutet es darauf hin, dass ich jetzt mal mich eine Stunde zurückziehen sollte. Wenn ich gerade deprimiert bin, dann sollte ich, dann deutet das darauf hin, dass ich gerade zu wenig Zeit mit meinen Lieben verbringe. Und dann sollte ich mal wieder meine Freunde anrufen zum Beispiel. Ne? Und das ist ja auch ganz individuell. Wenn ich traurig bin, dann hungert vielleicht ein anderes Bedürfnis in mir als in dir, wenn du traurig bist. Ja, das ist etwas sehr Persönliches. Und deshalb ist es auch eine total schöne Reise, finde ich, weil das eben toll ist, sich mit sich selbst zu verbinden und sich immer besser kennenzulernen. Und da immer wieder so aha Erlebnisse auch zu haben und zu sehen, dass es das immer besser geht. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und gute Erkenntnisse. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir von deiner Reise zu deinem Inneren berichtest, wenn du mir ein paar Reiseeindrücke schilderst und mir berichtest, wie es dir damit geht. Das kannst du machen auf Facebook oder Instagram mit Sauerstoffe. Da freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz schöne Woche und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao, ciao.